0: ¿Y qué, qué recomiendas a alguien que quiere empezar a hacer algo como este proyecto? Eh, decías que tu tecnología favorita es R, entonces, eh, ¿le recomendarías empezar con R o cómo sería ese proceso?
1: Yo no sé ahí con, con cuál sería la, la mejor recomendación, no me gusta entrar al, a la pelea interminable de R contra Python, y luego llega Julia a decir que qué onda, ¿no? pero este... Yo, yo creo que cualquiera de los lenguajes, de estos lenguajes ya de, de alto nivel que se pueden este, aprender, pues son tienen un, un ecosistema completo no, para, para hacer este tipo de análisis. Ya dependiendo de las necesidades específicas, pues yo, por ejemplo, para, para temas un poco más generales, yo creo que Python está bastante razonable. Esta noche, he pensado tantas veces que desear Encontrar la manera más sensata y poderte seducir
0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de We Decentralized Tech. El día de hoy estamos con Guillermo. Eh, nosotros vamos a colocar el, el Twitter de Guillermo en la descripción para que lo puedan seguir. Eh, vale la pena, no se van a perder eh, perdón, se van a de cosas muy interesantes si no lo siguen, Entonces, se los recomendamos muchísimo él desarrolla investigación en aplicaciones biomédicas y conciencia de datos, me comentaba hace rato que lo, lo que tenga que ver con, con eh, conciencia de datos y con la parte de biomedicina, él, él entra entonces vamos a ver que, que tenemos un perfil súper amplio con Guillermo y bueno, muchísimo que aprender él también tiene un enfoque en sistemas complejos, es catedrático de Conacit en México y está adscrito actualmente al Departamento de Genómica Computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica en México. Tiene una licenciatura en química farmacéutica, biológica y un doctorado en ciencias biomédicas. Eh, se especializa en genómica computacional, entonces, de nuevo volvemos al tema de genómica que es clave y, bueno, vamos a aprender mucho aquí con Guillermo. Eh, él es egresado del UNAM. También es un investigador dedicado a modelar fenómenos biomédicos usando ciencia de datos. ¡Qué interesante! y teoría de redes, y utiliza el, el enfoque de sistemas complejos. Eh, él dice que sus principales líneas de investigación son la biología en redes, farmacología de sistemas, ciencia de datos y sistemas complejos. Es un partidario del software libre, datos abiertos y ciencia colaborativa. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos otro, otro aliado en el open source que, que es clave para el desarrollo de, de la ciencia. Entonces, sin más, hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Omar? Muchas gracias por la invitación aquí andamos.
0: Oye, tu perfil es muy amplio, no sé si me faltó algo de, de mencionar que sea importante.
1: Eh, pues, pues no no sé si es tan amplio o tan, tan reducido, yo yo lo que digo más bien es que si, si son datos y si es biomedicina, a nosotros nos llama la atención y le entramos, ¿no?
0: Y eso me, me lleva a preguntarte ¿qué, qué has hecho en el último año, ¿Qué, sí, qué, qué es como lo que has estado trabajando en el último Mejor pongámosle dos años, porque sé que en los últimos dos años has estado en cosas muy interesantes.
1: Pues, pues ha estado complicado, ¿no? los últimos dos años, pues, le hemos entrado mucho a la parte de este. Pues, hemos estado muy involucrados en la respuesta al, de la pandemia, ¿no? Y eso ha abierto varias vetas ahí eh, que, que hemos estado explorando. Por un lado, pues, y posiblemente lo que más hemos estado invirtiendo tiempo ha sido en la parte de los modelos de de difusión de los agentes infecciosos sobre redes, y eso nos ha llevado a a entrarle algunas tecnologías que no conocíamos previamente acerca de cómo reconstruir redes eh, de contactos entre personas utilizando información de dispositivos móviles. También hemos estado trabajando mucho en la parte del componente genómico del, del virus, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica, este, eh, analizamos las variantes que han estado eh, recientemente pues, en, en circulación en México y, y cómo ha sido el comportamiento de estas y al mismo tiempo pues seguimos con la investigación que, que teníamos antes que estaba relacionada más bien con, con enfermedades complejas como cáncer, diabetes y con reposicionamiento de fármaco entonces pues eh, definitivamente han sido años de mucha actividad
0: y en la parte del COVID, puedes contarnos un poco más sobre este trabajo que has hecho eh, para investigar la parte del COVID en México?
1: Pues sí, este a, a, ahí dentro de esa misma área ha habido muchos, este, eh, muchos esfuerzos diferentes, ¿no? Por un lado, hemos estado, eh, estuvimos muy involucrados sobre todo en, en las fases muy iniciales de, de la pandemia, en tratar de, de implementar los modelos para, pues, eh, los prode- modelos que estaban relacionados con con la curva epidemiológica, ¿no? Y eso nos llevó a analizar mucho los datos con los que se contaban para poder identificar, pues, cuáles eran las características ideales de cómo debían verse esos datos para poder trabajar con ellos. Eh, Como mencionaste, pues, una de de las cosas que más me me interesan a mí es, eh, o o digamos, el enfoque con el que me gusta abordar los sistemas complejos es muchas veces conciencia de redes. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos, identificamos muy temprano, fue que para entender la dinámica epidemiológica que íbamos a tener, pues teníamos que entender que las sociedades eh, actuales y y sobre las cuales se iba a, a repartir este virus, pues son heterogéneas, ¿no? Entonces, pues rápidamente dijimos, ¿sabes qué? Los modelos más tradicionales, muy sencillos que que suponen que todas las personas se comportan más o menos igual y que tienen las mismas características, pues van a fallar. Van a fallar porque están este, están ignorando esta heterogeneidad, ¿no? Entonces, una, una de las primeras cosas que dijimos fue tenemos que encontrar la forma de capturar esta heterogeneidad de la, en, en las diferentes ciudades en las que estamos estudiando para poder hacer modelos que, que capturen un poquito mejor la realidad, ¿no?
0: ¿Qué? ¿Y cómo lo, lo, cómo lo lograron? Porque yo, yo, yo este, en economía me acuerdo que veíamos mucho la parte de la microeconomía y creabas un agente, igual, o a lo mucho dos agentes que queda toda la economía, ¿no? Ya lo llevabas a la parte macro y, y bueno, pues nadie se cree eso, ¿no? Que, que, que todos tengan la misma función de utilidad y, y beneficios y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lograste esto?
1: Pues, la, digamos, la intuición que tuvimos es que lo que necesitábamos era identificar el, 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 la... la La fuente principal de, o o más bien la característica principal de heterogeneidad que nos interesaba era la conectividad de las personas. Nosotros dijimos: tendría que haber una. un cierto conjunto de personas que son más susceptibles a infectarse y a repartir el virus, ¿no? Y necesitamos identificar quiénes serían estas poblaciones, o a qué poblaciones pertenecerían estas personas, para poder intervenir en esa dirección. Entonces, pues la, la necesidad que teníamos que cubrir era reconstruir una una red de contactos que capturara estas diferencias en patrones de conectividad. Y pues estuvimos explorando muchas opciones, había varias fuentes de datos y finalmente pues lo lo que identificamos es que la, la, la mejor fuente de datos para esta misión en particular, además que nos permitiera tener la la granularidad tanto espacial como temporal que necesitábamos tenía que ver con datos de dispositivos móviles, ¿no? Como en México tenemos una, una cobertura bastante razonable de uso de, de smartphones, pues había la forma de hacer la reconstrucción de estas redes de contactos y de estas redes de movilidad a partir de los dispositivos móviles, ¿no? Y ahí, pues, aprovecharía el momento para agradecerle a la gente de, de Sinvestav que, que formamos una colaboración con ellos que justamente tenía este, eh, liderados por, ahí por, por Maribel Hernández este que, que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros aquí tenemos los datos vamos a, vamos a construir esto ustedes andan haciendo la parte de, del modelado, vamos a ver de qué manera podemos hacer la, la conjunción ¿no? y pues ahí se hizo un, una verdadera misión de, de ciencia de datos de, desde la parte del procesamiento de, de este tipo de registros que es eh, Son masivos, nunca me había enfrentado a a datos de esa esa naturaleza, ¿no? Hablamos de de millones o decenas de millones de registros diarios, entonces pues había que levantar infraestructura, había que encontrar cuál era la forma óptima de establecerla, de acomodar eso en bases de datos, cuáles eran las los esquemas más adecuados, cuáles, hasta qué irnos a lenguajes de bajo nivel de mediano para ver con qué podíamos manipular todo eso, ¿no? Entonces, uh-huh. pues sí era, fue complicado, pero pues afortunadamente lo logramos y pues ya se están generando los productos, ¿no? De, esa, de ese trabajo.
0: Eh, ¿Y cuál es, cuál es el futuro de esto? ¿Cuáles son los productos que están generando o qué es el, el siguiente paso?
1: Mira, una de las cosas que, que hemos identificado es que la, este, este tipo de de modelado, pues, eh, particularmente para, para situaciones como COVID que son tan, eh, que se actualizan tan rápido, pues, a generar eh, modelos que sean eh, verdaderamente predictivos es una misión muy difícil, ¿no? No es algo que sea eh, accesible, ¿no? Y, y tiene sentido, ¿no? Porque realmente, pues, nosotros eh, cambiamos nuestra, nuestras actividades sociales que son el... el el fundamento de, de cómo se está propagando el virus, nos adaptamos mucho, muy rápido. Y es muy difícil predecir cómo la gente se va a ir comportando en el futuro, incluso en el futuro cercano, ¿no? este Ahí, eh, digamos, a, a, a esa escala. Entonces, lo que hemos encontrado es que el, el, el verdadero poder de este tipo de modelos es para identificar las intervenciones o las perturbaciones ¿Qué se pueden hacer? ¿no? ¿Qué pasa si establecemos una política pública de una cierta naturaleza? ¿Qué pasa si relajamos unas ciertas medidas? ¿Qué pasa si tenemos una nueva variante con, con mayor este, transmisión? Ahí es donde estos modelos verdaderamente brillan y verdaderamente nos permiten este, llegar a tener estas eh, estimaciones de cuáles serían las necesidades a corto plazo, ¿no? A corto o a mediano plazo.
0: Okay. ¿Y qué tecnologías utilizaste para esto? ¿Qué, ¿Cuáles fueron tus sí, tecnologías preferidas para esto?
1: Eh, bueno, es que creo que son, son dos preguntas distintas, ¿cuáles son mis tecnologías? Yo soy, yo soy un usuario de R muy, muy internalizado, pero en esta ocasión pues tuvimos que usar una batería más grande de, de herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos, teníamos estos datos, estos registros de, de localizaciones y pues esos en general los, los pudimos manejar bien con AWS utilizando este... Eh, eh, las eh, los, los herramientas que tiene AWS allá disponibles, ¿no? Pero este eh, llegó el momento que queríamos integrar, por ejemplo, información geoestadística, y eh, seguramente muchas de las personas que escuchan estarán habrán trabajado con los datos del marco geoestadístico del INEGI, ¿no? Aquí de México, que son bastante, este que tienen un, son, son muy ricos en, en información, pero tienen una estructura muy Muy particular, ¿no? Entonces, pues ahí nos convino más acomodarlos en en este. utilizando Postgres, ¿no? Y entonces, pues, ahí podíamos conectar bien de un lado al otro. Y este luego, pues, usábamos ahí unas capas, eh, digamos, que para que todos fuéramos felices accediendo a los datos. Teníamos ahí una capa de de Spark que, que nos permitía pues eh, conectarnos cada quien en su lenguaje favorito y entonces pues ya yo podía hacer mi análisis downstream en R mientras que otras personas estaban trabajando con Python, para otras cosas pues ya nos teníamos que mover este algunas cosas de GraphX que nos fueron muy útiles para hacer cálculos de, eh, de métricas de redes sea sobre el mismo Spark, no entonces pues sí, se volvió un ecosistema ahí bastante, bastante diverso.
0: ¿Y qué, qué recomiendas a alguien que quiere empezar a hacer algo como este proyecto? Eh, decías que tu tecnología favorita es R, entonces, eh, ¿le recomendarías empezar con R o cómo sería ese proceso?
1: Yo no sé ahí con, con cuál sería la, la mejor recomendación. No me gusta entrar al, a la pelea interminable de R contra Python. y Luego llega Julia a decir que qué onda, ¿no? Pero este... Yo, yo creo que cualquiera de los lenguajes, de estos lenguajes ya de, de alto nivel que se pueden este, aprender, pues son, tienen un, un ecosistema completo ¿no? Para, para hacer este tipo de análisis. Ya dependiendo de las necesidades específicas, pues yo, por ejemplo, para, para temas un poco más generales, yo creo que Python está bastante razonable. Para aplicaciones que son, están muy encaminadas a, a cosas más biológicas, yo recomendaría R simplemente porque el el ecosistema de Bioconductor es muy rico, ¿no? Entonces da muchas opciones ya desarrolladas con eh, muy muy probadas y y con un desarrollo largo que que a lo mejor pueden ser más accesibles que estar levantando cosas de nuevo en en algún otro lenguaje. Pero pues finalmente yo creo que que... Ser políglota es bueno en en este negocio, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y cómo comenzó este proyecto del COVID? ¿Comenzó porque tú viste la necesidad, viste los datos y y empezaste a darle? ¿O cómo fue que comenzó?
1: Eh, Yo creo que no hay una génesis única de esto. Finalmente hubo varias vertientes, ¿no? Nosotros en en el Instituto Nacional de Medicina Genómica pues eh, y en el grupo de de trabajo de, de genómica computacional ya llevábamos un par de años trabajando o arrancando algunos temas de difusión de agentes infecciosos sobre redes. Entonces ya teníamos un poco de trabajo. De hecho, aquí este, la mención a, a, a Yuriko Yamamoto, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que ya desde, desde 2018 estaba implementando ya unos este, modelos, trabajando con nosotros de eh, para... Eh, modelar el tiempo de, de o bueno, la difusión de los agentes infecciosos sobre las redes aeroportuarias. Entonces ella tenía un enfoque de redes multicapa y quería hacer este tipo de, de modelos y pues ya lo tenía bastante avanzado. Entonces cuando empezaron las noticias de, de un nuevo virus que estaba que se estaba detectando en Wuhan, pues le dijimos, oye, podríamos utilizar tu modelo, vamos a ver pues cuánto tiempo tenemos para que llegue a México, ¿no? Y empezamos a, a medir ahí, pues, las fechas que, que daba el modelo, pues, desafortunadamente coincidieron bastante bien con las fechas de, de llegada del virus, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, eh, digamos, eh, de manera institucional, el, el mismo instituto, parte de la Secretaría de Salud, se pues, empezó toda una serie de esfuerzos y entonces, pues, nos dieron mucho apoyo para, no no nada más para continuar con lo que estábamos haciendo, sino ciertamente de integrarnos a los a los demás esfuerzos, ¿no? Y pues iban saliendo necesidades, oye, necesitamos hacer un desarrollo para las PCRs para que salgan más rápido, pues a ver quiénes le entran, ¿no? Pues ya hicimos ahí un equipo con con Laura Gómez, con Hugo Tobar y pues armamos un, una aplicación para automatizar la PCR, ¿no? Oye, que se necesita, que hay un grupo que está trabajando con otros de los institutos, hay que analizar los datos, pues ahí estamos, vamos a analizar los datos, vamos a modelar. Identificar factores de riesgo. Y pues así ha sido el el trabajo, ¿no? Bastante, este, ha habido mucho apoyo y mucha retroalimentación del mismo instituto para estarnos involucrando en en la respuesta, ¿no? Lo cual pues se agradece porque finalmente pues somos profesionales de la salud, queremos estar apoyando en lo que se necesite en, en este tema, ¿no?
0: Y además noto que fueron varias instituciones, ¿no? Fue un esfuerzo que, bueno, a veces no se da tanto en México o en América Latina en general, que varias instituciones se unan para este tipo de, de iniciativas. Y mira, aquí lo lograron ustedes. no
1: Eso, eso ha sido algo, digo, de, la, de las cosas rescatables de, de toda esta situación. Ha sido que sí se ha dado un, un muy buen esfuerzo este tanto eh, interinstitucional, pero además eh, una colaboración interdisciplinaria, ¿no? Y eh, creo que eso ha sido interesante, hemos tenido oportunidad de trabajar con gente, bueno, de, de toda la República, este con el Grupo Nacional de, de Modelos, eh, también gente de, de instituciones que a lo mejor no, no sonaban tan tan o que de otra manera no hubiéramos colaborado con el Centro Geo, con el Instituto de Geografía de la UNAM, por ejemplo. Entonces, pues ahí ha habido muchas oportunidades de acercamiento que la verdad ha sido bastante interesantes y enriquecedoras, ¿no?
0: Tal vez sin la pandemia no se hubiera hecho, no sé, no se hubiera avanzado a este punto el, el tipo de modelos que están haciendo, ¿no?
1: A mí me gustaría pensar que más bien que no perdamos esto que hemos ganado en, en este momento, que no sea una cosa nada más de la emergencia, sino que verdaderamente continuemos con este, con estos esfuerzos de seguir haciendo ciencia colaborativa, ¿no? Que realmente pues, es el, el camino que tenemos que seguir de otra forma. Pues los esfuerzos individuales es es mucho más probable que caigan en, en algún momento, ¿no?
0: Claro, hace, hace poco tuvimos un hackatón de procesamiento del lenguaje natural en español, eh, ofrecimos algunos premios y demás con la comunidad, somos NLP, que bueno, también se les recomiendo que se unan si les interesa el Natural Language Processing, y un equipo de la UNAM, precisamente del IMAS, UNAM creó un, un modelo para traducir del español al náhuatl, pero como no había suficientes datos, tuvieron que entrar en colaboración con, este no recuerdo bien el nombre, pero es el Instituto de Investigación de Lenguas Indígenas de, 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 la, de la UNAM, ¿no? Entonces ahí se da otra alianza eh, de dos instituciones con un fin, pero bueno, es que es que si no, no lo hubieran podido lograr. O sea, unos tienen la experiencia y el conocimiento de la lengua indígena y otros tienen el conocimiento de cómo crear un modelo para traducir del español a la lengua indígena, ¿no? Entonces se necesita a fuerza de ambos para crear algo.
1: Y es que eso además lo que es muy muy bonito de de estos trabajos que estamos desarrollando muy centrados en en los datos, ¿no? Que permiten eh, que haya estos estos puntos de encuentro entre disciplinas que de otra manera antes no se conectaban, ¿no? Y ahora es muy común que, oye, tú haces biología y yo hago geografía y yo hago economía, pero todas las personas estamos utilizando unas tecnologías parecidas y entonces podemos intercambiar ideas alrededor de, de puntos en común y eso creo que es que si no, si no ha ha sido el ha dado el, el paso siguiente o no ha despegado, pronto debe despegar, ¿no? Tiene que ser la próxima dirección en la que nos movamos en la generación de conocimientos.
0: Ok, y todo eso me lleva a preguntarte, ¿qué son los sistemas complejos? Que te has enfocado mucho en ello, ¿qué, qué es un sistema complejo?
1: Mira, un sistema complejo, para, eh, para ponerlo en, en palabras lo, lo más este, simples posibles, un sistema complejo son aquellos o sistemas en los cuales hay muchos elementos, los cuales están eh, interaccionando entre ellos, es decir, a, a, los diferentes elementos de, que conforman el sistema, de tal forma que eh, las propiedades de, de ese sistema pues dependen de estas interacciones que no son necesariamente lineales y que no necesariamente son todas iguales, ¿no? Entonces, eh, Tenemos sistemas complejos de de todas las escalas posibles, ¿no? Desde el funcionamiento de las células en en los sistemas biológicos hasta la escala ya macroscópica, ecológica, en la que las, el ejemplo clásico son las parvadas de aves, ¿no? Que tienen una una cierta estructura y que saben cómo mover o, o tienen ciertos movimientos que, pues, no dependen de las decisiones individuales de cada uno de de los elementos, sino del conjunto y, y de cómo va reaccionando a los estímulos que les confieren los otros alrededor, ¿no? Ok, y,
0: y digamos, ¿cómo interactuamos o, o, o sí, cómo interactuamos con estos sistemas complejos? En tu caso me parece que estás usando herramientas de R, ¿no? Para interactuar con ellos, para analizarlos.
1: Sí, bueno, los digamos que existen una gran cantidad de fenómenos que se pueden ser, representar con, con modelos de complejidad, ¿no? Este, este hay autómatas celulares, hay modelos basados en agentes. A mí, en particular, me gusta trabajar eh, desde la perspectiva de ciencia de redes. Que si bien no puede que, eh, capturar todos los fenómenos complejos, pues sí puede capturar una, una buena cantidad de ellos, y particularmente Muchos de los que son de importancia biomédica, pues yo los he podido abordar desde la perspectiva de redes, ¿no? Entonces, eh, para, para entenderlos como redes, pues eh, son herramientas que a lo mejor muchas de las personas que nos han, han escuchando eh, la, las conocen también de, digamos, de otra rama como pueden ser el análisis de redes sociales, ¿no? Que ahí ha habido mucho mucho avance también. Entonces, en general, pues eh, para, para quienes... No, no lo tengan eh, muy, muy aterrizado. El, las redes son estas representaciones matemáticas ma- de, de sistemas en los cuales eh, podemos representar elementos que componen el sistema, que los representamos como los nodos de la red, y podemos uh-huh. representar las relaciones o las interacciones entre los sistemas que los representamos como los enlaces de, de la red, ¿no? Entonces, pues hay muchos muchos fenómenos que se, que se pueden representar De esa manera, ¿no? Desde la regulación de genes, las eh, rutas metabólicas, las rutas de señalización biológicas, pero también si nos vamos viendo a escalas más altas, pues muchas de las estructuras anatómicas, por ejemplo las estructuras de, de las conexiones de las neuronas, pues también forman redes, ¿no? Y si nos vamos todavía a escalas más grandes, pues los seres humanos formamos redes entre nosotros, ¿no? Este, redes de comunicación, redes de amistades, toda clase de fenómenos sociales que también podemos representar como redes. Entonces, las herramientas que podemos utilizar para representar eh, fenómenos de redes pues, son varias, ¿no? A mí en particular, pues, yo utilizo dos, digamos, este de, del diario. Uno es precisamente en R, me gusta utilizar la bacteria de iGraph, iGraph me parece que es muy, muy útil para hacer toda clase de modelado de redes. Y por otro lado, en, en Python me gusta NetworkX. NetworkX compartí, eh, combinado un poco con GraphTool, que es una paquetería un poquito más pesada, pero digamos que con esas tres pues tengo eh, acceso a la mayoría de los algoritmos que, que necesito para poder hacer la caracterización tanto de los elementos de la red como de las características de mediana escala y las características de de la escala completa de la red, ¿no?
0: ¿Dónde podemos aprender análisis de redes? Parece que es muy importante por lo que nos estás contando y
1: creo que vale la pena saber dónde. Mira, hay hay muchas fuentes de de información. Está la, digamos, la Sociedad de, de Ciencia de Redes, yo creo que es un buen recurso para para aprender ahí pues todos eh, la, la gente que participamos de la comunidad de ciencia de redes pues compartimos recursos no y mucha gente tenemos algún curso de este de análisis de redes ya sea de análisis de redes sociales análisis de redes biológicas eh, lo, las mismas personas que tienen los este los um, mantienen los paquetes pues dan bastante información a, al respecto de esto no yo no estoy seguro de que a lo mejor ciencia de redes sea un, un, uno de los o el análisis de redes sea un un tema de de primer acceso, yo creo que es importante tener un primer acercamiento al análisis de datos más general, poder saber hacer bien un análisis exploratorio de datos antes, antes de brincar a la parte de de hacer un análisis de redes un poco más más formal, ¿no? Al menos eh, para quienes llegamos a esto desde una perspectiva más de datos, esa sería mi sugerencia.
0: Perdón por, 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 por ignorar de aquí, pero las redes es lo mismo que los grafos, o sea, que en inglés le llaman el, los graphs, por
1: ejemplo. Es, uh, sí, yo creo que ahí hay un una, tema interesante de, de uh, del enfoque. La ciencia de redes es, es, un, uh, digamos, un, es un enfoque de grandes datos uh, para el estudio de estos, de estos fenómenos que, que se pueden representar como como redes complejas, ¿no? Ahora, todos los conceptos fundamentales de de la ciencia de redes heredan de un área de las matemáticas conocida como teoría de grafos, que entonces fundamentalmente el el objeto matemático, pues, es el mismo, ¿no? El grafo o la red, y de hecho, pues, ahí es un poco la la diferencia en el lenguaje. La gente de mates, pues, a veces habla de vértices y aristas y la gente más de de física o, o de sistemas complejos habla de nodos y de de enlaces, ¿no? Pero realmente, pues, es es el mismo objeto. Y más bien las preguntas son las que se se empiezan a hacer un poco más distintas. En los problemas tradicionales de teoría de grafos, pues, estaban enfocados a grafos relativamente pequeños, ¿no? A lo mejor centenas a lo mucho millares de de nodos, mientras que, pues, las preguntas de de interés en, en ciencia de redes ya más masivas, pues, estamos hablando de que centenas, pues, es el en la cota inferior, ¿no? Oh,
0: ok, interesante, interesante, porque bueno, en el inteligencia artificial el Graph Neural Networks están surgiendo cada vez con mayor fuerza y bueno, es, es interesante también y veo que se relaciona un poco con esto que menciona.
1: Y el tema de, de aprendizaje de, con redes también viene muy fuerte, ¿no? No solo usar el modelo, no estoy hablando solo de redes eh, neuronales artificiales, nada más, sino el, la misma codificación de los datos en una estructura de red para aprender, para que esta sea la entrada al, al, al sistema de aprendizaje, yo creo que eso viene bastante fuerte también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro en esa área, en esta parte de, digamos, que el machine learning con, con los inputs, con las entradas que serían las, las redes? Eh,
1: pues yo, de lo que he escuchado, de lo que he visto en, en el área, yo creo que es, es uno de los temas que va a venir fuerte en esta década, ¿no? Un, este, Porque finalmente wow. la, la gran ventaja que tenemos de poder codificar el conjunto de datos dentro de una red es que tenemos varias dimensiones ahí, ¿no? No nada más tenemos eh, la dimensión de los elementos individuales, no los, los nodos no solo son los registros, sino que también tenemos los registros de las interacciones entre nodos, ¿no? Y eso pues da una dimensión adicional a, a lo que podamos estarle dando de entrada a nuestro aprendizaje.
0: Ok, perfecto. Y bueno, eh, Guillermo, una, una pregunta que con la que siempre comienzo el podcast, pero que hoy no me aguanté las ganas de ya empezar a hablar de lo del COVID. Eh, cuéntanos dos cosas interesantes que hayas visto en las últimas semanas, do- que hayas pensado en ellas. No tiene que ser sobre tu profesión, pero también puede ser sobre ella. ¿Qué te ha parecido interesante?
1: ¿Qué cosas me han llamado la atención en las últimas dos semanas? Hmm, he estado pensando un poco alrededor del tema de... La, cómo podemos representar diferentes cosas eh, o sea, y, y de hecho es algo de lo que medio estábamos platicando ahorita cómo podemos representar o cómo podemos abordar un mismo objeto de estudio de maneras diferentes desde, dependiendo de cuál es la herramienta con la que lo estamos este con la que estamos tratando de, de atacar el problema o la pregunta de investigación no entonces déjame plantear alguna cosa, ahorita que estábamos hablando de, de, de datos, por ejemplo de combinar datos de redes con datos sociales y datos geográficos que es, que es en lo que le he estado dando vueltas a, al asunto, ¿cuál tendría que ser el punto medular o el, el, el enfoque más, más bajo para acercarte a, a este tipo de preguntas, ¿no? La realidad es que no tengo la respuesta correcta siento que de alguna manera, pues, diferentes ramas van a tener diferentes intereses de por qué quieren contestar una pregunta en concreto. Y entonces, y lo vamos a tratar de traducir a nuestros propios idiomas, ¿no? Lo tratamos de bajar al, al idioma en el que estamos más cómodos. Y si bien es cierto, o bueno, al menos en mi experiencia ha sido cierto que tenemos este elemento común, que el objeto de estudio es lo, lo que nos llama la atención a, a todas las personas que estamos trabajando en eso, encontrar el lenguaje, eh, a veces... Resulta que por tratar, por no utilizar el lenguaje ajeno, a lo mejor no podemos señalar, ese, el, el, no podemos traducir cuáles son los puntos críticos que nos llaman la atención de una fenomenología, ¿no? Y resulta que sí existe ese, el, esa palabra o sí existe ese fenómeno en alguna, en las otras disciplinas, nada más que careces del, del lenguaje de eso. Y entonces, ese problema de, digamos, de, de resolver la torre de Babel de de la interdisciplina todavía me me causa un un poco de... O o bueno, es algo a lo que le he estado dando vueltas porque en en los últimos días ha habido la necesidad de de intercomunicarte y a veces te quedas con esa sensación de pero sí habré podido expresar lo que quería decir.
0: ¿Y qué qué sería ahí como lo recomendable? ¿Tratar de ver eh, los básicos de otras disciplinas? ¿O qué recomiendas ahí?
1: La verdad yo yo lo dejaría como una pregunta abierta eh, hasta este momento porque no tengo la, la respuesta, yo he tratado, yo siempre trato de, de empaparme un poquito del, justo de los básicos de las otras disciplinas para más o menos entender, ver eh, algunos artículos de cómo escriben y, y tratar de identificar esos puntos clave pero no siempre es, creo que pues es una cosa de ensayo y error no si no estás mm. en el medio, pues se te escapa el esa esas nociones
0: que es un problema de comunicación, ¿no? Bien, bien, bien humano, y que me imagino que también lo puedes analizar con redes, ¿no? Si tienes tantos humanos que no se pueden comunicar de la manera adecuada, a qué puede llevar, ¿no? Así es. Oye, y cuéntanos un poco sobre tu transición, porque me imagino que fue una transición, o por lo menos es un, un aprendizaje independiente que, que tomaste a la hora de pasar, por ejemplo, de lo biomédico, que bueno, era tu. Es tu. es con lo que comenzaste, continúas, pero comenzaste con ello a la parte de la ciencia de datos y bueno, todos esos sistemas complejos Machine Learning, ¿por qué? ¿cómo fue? Cuéntanos un poco sobre eso
1: Mira, creo que afortunadamente no fue una transición este, de difícil, o sea, creo que fue una transición gradual y muy natural eh, viniendo de Facultad de Química de la UNAM, pues nosotros tenemos una formación cuantitativa muy fuerte entonces, pues no tenemos uh, por lo menos no nos dan miedo las matemáticas, ¿no? Estamos acostumbrados a analizar datos, a, a trabajar pues, con herramientas, con, con experimentos que generan datos y pues a interpretarlos. Conforme fue avanzando, pues me fui moviendo hacia la parte de, de genómica primero, en la cual, pues, el, digamos, la, los experimentos genómicos, por su naturaleza, porque se hacen muchas mediciones, hablo de decenas de miles de mediciones por experimento pues ya a lo mejor se quedan cortos con las herramientas más tradicionales de estadística, ¿no? Entonces, pues necesitan eh, eh, métodos más especializados. Entonces, pues ahí es donde se presenta la disyuntiva. Puedes quedarte con eh, saber cómo hacer las cosas y quedarte con una caja negra, una caja gris de cómo se cómo funciona el, el método o puedes entrar un poquito más... A, a la parte interna de, de los diferentes métodos y entonces empezar a entender cómo están funcionando y pues con eso combinado con las necesidades propias de, de tu trabajo pues se van llevando a aprender pues, diferentes tecnologías y poco a poco este adentrarte más a ellas y cuando menos te lo esperas pues ya resulta que tienes abierto el RStudio diario y que te la vives en el Stack Overflow, ¿no? Y entonces pues ya, cuando llegue ese momento ya es demasiado tarde.
0: Y, y tú, supongo que lo hiciste en tu tiempo libre, ¿no? Aprender estas técnicas de ciencia de datos.
1: Pues, eh, no, yo creo que, eh, digamos, en, en mi periodo del doctorado hice este acercamiento más a la bioinformática que, que mencionaba ahorita, y moverme ya, a, a, digamos, algo más, eh, o que, algo que yo ya reconocería como ciencia de datos fue algo que hice durante el periodo del postdoc, ¿no? en la Universidad de Dakota del Norte, pues muchas de las preguntas que nos interesaban allá eran preguntas que no se iban a resolver con, con los enfoques sencillos de sacar un juego de expresión diferencial y con eso responder, sino que verdaderamente teníamos que hacer clasificadores y tratar de hacer algunos predictores que pues ya nos llevaban a, a tratar de entender este métodos de aprendizaje de máquina que ya no eran tan, eh, tan sencillos, ¿no? Y pues, definitivamente ni, ni el fundamento ni la implementación eran triviales, entonces pues ya requerían un poco más de entendimiento.
0: Entonces, a ti te dan un problema y tú buscas cómo resolverlo, ¿no? Y con base a, a lo que necesitas para resolverlo, pues ya buscas eh, los tipos de datos que necesitas, el tipo de tecnología que vas a usar, si ¿Sí es más o menos así.
1: Pues eh, creo que acabas de describir bastante bien lo que es mi día a día. A mí me dan un Ajá. problema y busco co- y hay que resolverlo con la tecnología que, que sea la más adecuada y con los métodos que sean los más adecuados, sí. Ah, como el
0: de prediceme eh, cuándo va a haber un aumento en casos de COVID y a pum, ah. viene todo esto que hicieron. ¿no?
1: Así es, ¿no? Alguien tiene un problema y hay que resolverlo, sí. ok. okay. ¿Qué,
0: ¿Qué está pasando hoy en día en la genómica?
1: Pues la genómica, la genómica ya no es tan solo la genómica, ¿no? Eso ya fue hace algunos años. Ahorita ya estamos en el mundo de la multiómica. Creo que ese es, ah, caray. eso es lo que está pasando, ¿no? La genómica, pues, fue el boom porque fue la primera, eh, digamos, eh, la primera era de, de estas dimensiones moleculares que pudimos medir a gran escala. Pero pronto se abrió la transcriptómica y ahorita estamos teniendo avances muy fuertes en la bueno en transcriptómica tenemos transcriptómica espacial tenemos transcriptómica de célula única pero además pues eh, otras tecnologías metabolómica eh, epigenómica proteómica pues están avanzando muy rápido no cada vez podemos generar datos más confiables más baratos y con mejor resolución que antes entonces pues ese es el verdaderamente o, o al menos eso es donde creo yo que está el el área de oportunidad y crecimiento, ¿no? en poder hacer la integración de todas estas fuentes de datos, porque si, si llegamos a un punto donde sea tan sencillo como ir a la, al a, a laboratorio a que te hagan una química sanguínea y que ahí en, en el mismo tubo de, de la misma muestra te puedan sacar eh, la información genómica, transcriptómica, metabolómica, al mismo tiempo, y yo creo que pronto vamos a llegar, bueno, pronto en, en escalas científicas de tiempo, ¿no? Pero en algún momento vamos a poder llegar a esos puntos para poder ofrecerle información a, a la gente de, de, de las disciplinas médicas para que tomen decisiones de tratamiento, ¿no? Yo creo que ahí es un área que está creciendo y, y que está creciendo aceleradamente.
0: O sea, por, por lo que comentas, todos son datos, 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 ¿no? De todos lados.
1: Claro, todos todo son datos, ¿no? Finalmente es, este, creo que esa es la, algo que es muy bonito de, de este momento de la historia, que afortunadamente pues las cosas ya no se pierden en el éter, en el ¿no? Tenemos forma de estar generando información, o sea, finalmente pues estamos, estamos generando información todo el tiempo, ¿no? De alguna forma o de otra, entonces poder tenerla ahí almacenada y organizarla y extraerle eh, más insights, creo que ese es el camino a seguir,
0: ¿no? Ok, ¿y qué es, qué es la biología de redes? Perdón que te pregunte tanto de qué es, porque sí. creo que hay varios términos interesantes y nuevos para nosotros.
1: ¿Qué es la biología de redes? La biología de redes es, es un enfoque a la biología en la cual puedes representar fenómenos biológicos utilizando modelos de redes complejas. Es así de sencillo. Entonces, eh, como dije hace rato, pues estos sistemas complejos, pues, eh, y eh, particularmente los sistemas biológicos, los sistemas complejos biológicos, pues se componen de muchos elementos que están interactuando entre ellos. Y eso es algo que a lo mejor, a lo mejor no nos acordamos, pero lo vimos desde la primaria, ¿no? Se tiene ese, el ciclo del agua y el ciclo de la, la fotosíntesis. Y todas esas son pequeñas redes metabólicas en las cuales hay este, moléculas que se están moviendo de una posición a otra y pues las podemos representar como redes, ¿no? Y lo que es muy bonito de, de estos enfoques de redes es que puedes utilizar las mismas herramientas para entender varios problemas de manera... Eh, problemas de, de naturalezas distintas eh, pero con las mismas estrategias, ¿no? A mí me gusta, eh, lo digo un poquito de broma y un poquito en serio, pero a mí me encanta ir a la conferencia de sistemas complejos y a la conferencia de ciencia de redes y meterme a las a las sesiones de este de transporte, de redes de transporte, de carros, de ferrocarriles, de aviones, porque resulta que muchos problemas de. De, de metabolismo y de señalización se parecen muchísimo a los problemas que tienen que para ver cuál es la forma óptima de que los ferrocarriles lleguen al mismo tiempo a un lugar y entonces es nada más cuestión de traducir las ecuaciones que usaron para los ferrocarriles para explicar el metabolismo de la glucosa y tratar de encontrar este, alternativas para las personas que viven con diabetes, no entonces ahí es lo que me gusta mucho de, de ese enfoque
0: Parece que que el mundo sí se puede ver con un enfoque de redes, ¿cierto? Un enfoque de de los nodos, de las redes, de las conexiones.
1: Sí, yo yo, me acuerdo de de la escena esa de de Matrix cuando se ve todo en en código. Yo creo que más bien la Matrix debe tener ahí una estructura de red, ¿no?
0: (risa) Debe tener sus sus nodos y sus sus uniones y todo. Así es. Ok, ok. Ok, sí, porque, por ejemplo, viendo tu tu perfil, eh, dice que tus principales líneas de investigación están en biología de redes. Bueno, estamos hablando de redes ya, farmacología de sistemas, que me imagino que también está relacionado con las redes, ¿cierto?
1: Es eh, básicamente la farmacología de sistemas. Es si tú tienes la red biológica en la que está sucediendo y tú tienes una perturbación externa, como puede ser un fármaco, pues tú quieres ver cómo se modifica ese sistema, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Esa esa forma de ver el mundo está bien interesante. Creo que no es, no eh, requiere cierta, bueno, obviamente, entender lo que es una red y todo eso, pero me parece que, que por lo menos a mí me está abriendo los ojos de a una forma diferente de ver el mundo, los datos, la forma en la que se conectan las cosas, ¿no? Porque, bueno, no, no, no somos islas, como dicen en economía, ¿no? No hay una isla de un hombre, ¿no? Sino que que estamos bien relacionados con todos, y bueno, empiezan las redes ahí. Ok. Y por último, por último. Eh, Hablas mucho sobre el software libre, los datos abiertos, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué qué es tan importante el open source, los datos abiertos?
1: Eh, Y, sí, sí, ¿por qué es importante? Déjame empezar con los datos abiertos. Yo creo que, como dije hace unos momentos, estamos en un momento de la historia en la cual estamos generando más más datos en cada día que lo que habíamos generado en los anteriores 200 años, ¿no? Entonces, a diferencia de, por supuesto que la gente antes estaba generando datos, estaba pensando, estaba generando información, pero no no era tan fácil acomodarla y y consumirla, ¿no? Entonces, ahorita el problema no es la generación de datos, sino poder trabajarlos. Y desafortunadamente, pues ahí todavía, desafortunadamente, entre comillas, pero pues ahí todavía las máquinas no pueden hacer todo por nosotros, ¿no? Necesitamos todavía mucho del input, humano y y se vuelve un un tema de de retroalimentación donde eh, las personas entendemos las cosas y tratamos de traducirlo a un lenguaje de máquina y luego eso nos da más información. Entonces mi perspectiva es que para poder ganarle realmente en en este eh, con esta realidad de, de la disponibilidad de datos, pues esta información no la va a poder analizar una sola persona ¿no? No tiene caso estarla este guardando y teniéndola ahí en, en un calabozo sin que nadie la pueda utilizar cuando pues, vamos a aprovecharla mucho más si damos la, la oportunidad de, de reciclarla y de utilizarla para otras para otras necesidades ¿no? entonces de ese lado los datos abiertos son fundamentales y lo hemos visto en estos últimos años no cada vez hay más reanálisis y nos permite estar más convencidos de, de la de los resultados que vamos observando y eh, obtener información nueva a partir de eh, analizando con nuevas estrategias datos que ya estaban ahí previamente analizados, entonces yo creo que la la ciencia en particular, académica, pero en general el conocimiento humano pues eh, beneficia mucho de los datos abiertos. Y entonces si pensamos también que que el software finalmente pues es también información pues ahí está también muy claro que la por la, la ventaja del software libre, ¿no? Si nosotros hacemos nuestras formas de analizar, nuestras formas de interactuar con las máquinas disponibles para que las demás personas las puedan utilizar y, y las podamos, este, eh, mejorar o adaptar a nuestras necesidades locales, pues yo creo que avanzamos mucho más rápido que si tenemos que reinventar todo de cero o peor que si tenemos que estar trabajando con cajas negras que luego no entendemos por qué, cómo están funcionando, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está el... Mi, mi motivación de por qué promover este software libre y la, los datos abiertos.
0: Y, y mucho de lo que nos estás contando no sería posible sin los datos abiertos, que por ejemplo, para lo del COVID que nos contabas, o por ejemplo, el uso de R, ¿no? Que es gratuito y cualquiera lo puede usar desde su casa, incluso aprenderlo gratuito, ¿no? Entonces, sin eso, pues no tendríamos esto que has hecho.
1: Yo, yo creo que desde... Y finalmente, y lo que también es importante, cuando, sobre todo cuando hablamos, de, bueno, tanto de software libre como de datos abiertos, pues reconocer que finalmente, pues, esa información está generada por personas y está siendo recopilada por personas, anotada por personas. Entonces, fundamentalmente a mí me parece que eso es un esfuerzo no solo colaborativo, sino de formar comunidad, ¿no? Y eso es importante, formar comunidad para... Solo, solo en comunidad aprendemos y ganamos... En, en conjunto, ¿no?
0: Yo, yo tengo la teoría de que en los últimos 10 años tal vez ha habido un boom en, el, en los datos abiertos, en la parte de, del open source, del código, código abierto y la creación
1: de comunidad. ¿Tú ¿Te hace sentido esto o ¿Qué, qué opinas sobre ello? Yo, yo más o menos eh, entré a eso, me moví a estas disciplinas por ahí del 2009, 2010, entonces, pues sería el periodo en el que he estado y sí he visto que gradualmente pues hay más este, acceso a, a más fuentes de datos y, y otra vez de, de, entre muchas disciplinas distintas, ¿no? En la parte de biomedicina pues ha habido muchos mandatos para abrir eh, fuentes de datos, están haciendo muchos esfuerzos para que pues, lo, los resultados se liberen y no se queden nada más ahí este, cerrados, un poco desde el punto de vista más... Este, más eh, relacionado con poder, la reproducibilidad de los estudios, pero pues también trae como consecuencia que se pueda hacer reanálisis, se puedan hacer, uh, se puedan utilizar esos datos como punta de partida para otros trabajos, pero también lo hemos visto, por ejemplo, las este, que la, las mismas herramientas, no cada vez es mucho más común que, que nos movamos de herramientas cerradas o, o de software comercial y nos vamos al software abierto, ¿no? Y entonces, pues eso está, creo que ha sido fantástico.
0: Creo que se ha visto, por ejemplo, la caída un poco del uso de MATLAB o de, o de Stata, ¿no? Que son softwares privados.
1: Yo no quería decir nombres, pero ya los dijiste tú.
0: <risa> no hay problema, no hay problema. Aquí nos gusta la polémica.
1: <risa> no, Yo no no, pero no es cierto,
0: Sí. No, 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 pero, pero está, bien, está bien, es cierto que, que y bueno, y qué, qué bueno, ¿eh? o sea, yo creo que también de mi parte creo que estoy en una, no, no una guerra, pero pues sí una batallita ahí o sea, a favor de lo abierto.
1: Creo que le ganamos todo, ¿no? Y yo, yo esperaría, a mí me encantaría que, porque además hay mucho mucha gente que es usuaria de esos, de esos eh, softwares, pues a lo mejor que, que empezaran a considerar migrar a un modelo de negocios más abierto y, y ver qué pasa, ¿no? Eso, pero pues eso ya tendrá que verse en su momento.
0: Muchísimas gracias Guillermo por todo lo que nos contaste Por todo lo que aprendimos contigo Eh, Tu tu perfil nos deja conocer un montón De estas nuevas eh, áreas de la ciencia Que podemos utilizar Para un montón de aplicaciones tecnológicas Entonces muchísimas gracias por venir Guillermo
1: No, muchas gracias por la invitación Y saludos a la audiencia